0: Vijf kwartier in één... Bas,
1: daar zijn we weer. Dat is weer een tijdje geleden dat gesproken
0: hebben. gesprekken, interviews en reportages op Radio
1: 509. De CISO komt weer aan. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabe.
0: Hallo, wees ook nu weer welkom. Dit jaar vindt de CISO-beurs plaats op vrijdag 30 september... en zaterdag 1 oktober in het Beentrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. De CISO-beurs is voor iedereen die te maken heeft met een visuele beperking... Voor slecht en minderziende, maar ook voor hun familie, vrienden en zorgverleners. Daar kom je erachter wat de nieuwe mogelijkheden en hulpmiddelen zijn voor het leven en werken met een visuele beperking. Bas ging alvast op bezoek bij een drietal bedrijven die zich op deze beurs zullen presenteren. Dit keer hoor je wat je zo al kunt verwachten van bedrijven als Babbage, Optelek en Irishuis.
2: Na twee jaar is er weer een CISO-beurs waar we ons uh, graag weer uh, de klanten willen ontmoeten. En wat kunnen ze daar zien? Nou, wat kunnen ze daar zien? In de coronaperiode hebben we natuurlijk een hele hoop uh, stilgestaan, zeggen een hele hoop mensen. Maar wij hebben niet stilgezeten. Wij hebben in de coronatijd uh, uh, ja, de tijd meer dan productief benut door uh, te gaan ontwikkelen. We hebben dat uh, gedaan in de vorm van uh, eerst het kijken naar wat, 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 waar is de behoefte na in de markt. Om vervolgens uh, te constateren dat er best wel een hele hoop uh, uh, huishoudelijke apparatuur niet toegankelijk is voor blinden en slechtzienden, dat ze er best wel tegenaan lopen. En uh, als je dan in overleg met fysio of wat die mee is... of met thuiszorg of met uh, andere mensen uh, apparatuur toegankelijk probeert te maken... Ja, dan zie je toch dat er een hele hoop uh, geknutseld wordt uh, met uh, merkpasta, met uh, stickertjes, met herkenningspuntjes, met uh, ja, van die bumpons, die je, uh, uh, snotjes zeg maar, die je dan opplakt zodat de mensen een oriëntatiepuntje hebben. En wij dachten bij onszelf, van, ja, beperk je daar eigenlijk je doelgroep niet heel erg um, uh, met de mogelijkheden die apparatuur in zich heeft. Ja, denk aan een oven, denk aan een magnetron. Uh, je pakt één of twee functies... en uh, iedereen weet hoe je een appeltaartje of een cakeje moet bakken. En vaak stopt het daarmee terwijl er zoveel meer uit zo'n apparaat te halen is. Wat heb je toen gedaan? Ja, dan ga je dus uh, uh, kijken wat is er mogelijk. En uh, uh, nou, toen waren we heel naïef. En toen hebben we gedacht van, weet je wat? We gaan het aanpassen. We gaan audioknoppen maken die uh, erop kunnen plakken, knippen. Uh, 3D-printing, iets dergelijks. Uh, en dan... Uh, gaan we dat toegankelijk maken. Maar ja, toen liepen we tegen het grootste probleem aan... Uh, waar we nog steeds mee zitten. Uh, elke apparatuur heeft zijn eigen instellingen. Elke apparatuur heeft zijn eigen mogelijkheden. Uh, goedkope apparatuur heeft minder mogelijkheden... dan duurdere apparatuur. En zo kan je dus geen universele aanpassing maken. En daar baalden wij echt van. Ja. Nou, wij hebben ons nu bes uh, besloten van... we gaan kijken wat is uh, een product... wat op de lange termijn op de markt blijft. Wat is een goed product, een gerenommeerd merk... Uh, en wat kunnen we daarvoor betekenen voor de markt? Nou, toen zijn er een aantal uh, producten uh, tevoorschijn gekomen uit dat onderzoek. Onder andere een oven, onder andere een magnetron. Uh, hoe kunnen wij die aanpassen en hoe kunnen wij die toegankelijk maken voor iedereen... zonder dat we unieke apparatuur gaan ontwikkelen die extreem duur zijn... Uh, uh, omdat er weinig afzet in is. Hoe kunnen we dus bestaande apparatuur aanpassen zodat... en de andere bewoners ook gebruik van kunnen maken... maar ook de blinde en de slechtziende gebruik van kunnen maken van de apparatuur... en dus ook de informatie krijgen wat doet een knop... of welke functie zit er onder een knop.
3: Er was niemand in de wereld van blinden en slechtzienden die met deze ontwikkeling bezig was?
2: Audiotief met spraak hebben we wel eens wat gevonden. Hoofdzakelijk in het Engels dat er uh, kleinere... Uh, elektrische kookplaatjes uh, beschikbaar waren met spraak. Maar om nou te zeggen, er is iets vergelijksbaars... ten opzichte van wat wij nu kunnen bieden aan de markt... dan durf ik te zeggen, nee, er is geen alternatief... wat uh, in de buurt komt van deze oplossing.
3: Dus ja, je moest zelf het wiel uitvinden?
2: Uh, nou ja, je kijkt natuurlijk wel om je heen. Wat bestaat er? En uh, dat wiel hebben wij niet... ...zelf uitgevonden, maar dat hebben we uitgebreid met meerdere mogelijkheden. Ja. Nou, ik zou zeggen brand maar los. Brand, brand maar los. Ja, brand los. Kijk, wat iedereen wil hebben is een sprekende oven. De knoppen van de oven hebben we aangepast waar dus uh, een uh, signaal uitkomt... ...wat naar een boksje gaat wat in de keuken hangt. Uh, waardoor je dus een, een geluidsbestand te horen krijgt met wat de functie is waar de knop op staat... En dan? En dan uh, heb jij de mogelijkheid om alle functies van de oven... om alle functies van een airvrije, om alle functies van een magnetron weer te gebruiken... Uh, die niet alleen voor ziende mensen toegankelijk is... maar ook voor blinde en slechtziende. Ja. Een
3: audiokastje dus?
2: Een bok, geluidsbokje die communiceert met de knop... En de knop zit er techniek in. Die communiceert met het geluidsbokje. Die geeft dus aan wat de stand van zaken is voor die positie. En verder. En verder. Ja, nou ja, er zijn altijd een aantal producten... die je natuurlijk uh, dan ook niet met audioknoppen kan uitvoeren. We hebben met audio aangepast een vrijstaande oven. We hebben met audio aangepast een inductiekookplaat met inbouwoven van Siemens. En we hebben nu ook met audio aangepast twee inbouwovens van Ikea. Zodat er ook voor het middensegment en niet alleen voor het hogere segment... iets toegankelijk te maken is.
3: Ja. Hoe ging dat dan, het aanpassen van een Ikea-oven?
2: Nou ja, je gaat zoeken naar een apparaat waar er geen display op zit. Je gaat zoeken naar een apparaat waar de knoppen makkelijk op en af kunnen... En dan is het een kwestie van ja, de juiste schaalverdeling uh, in de techniek stoppen... en de juiste audiobestanden uh, inspreken, in laten spreken... om uh, de juiste programma's op het juiste stand van de knop... ter gehoren te brengen.
3: Hoe lang heb je dit nu?
2: We zijn er nu een uh, jaartje mee bezig. En hoe loopt het? Nou ja, het, het loopt redelijk. Er is heel veel interesse, er is heel veel animo uh, voor... Uh, uiteraard zijn de eerste machines ook al verkocht. En daar zijn we heel blij mee. En als je dan hoort uh, wat de ervaringen van de mensen zijn... Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon leuk. Ja. De mensen krijgen echt de vrijheid weer terug. Die hebben echt zoiets. Ik hoef niks meer te vragen. Ik kan alles weer bereiken. Nu doe ik niet meer alles in één of twee wasjes. Maar nu kan ik zelf kiezen... Hoe ik dit wil wassen, hoe vuil is het, hoe, hoe schoon is het. lange wassen, korter wassen enzovoort.
3: Ja, ja. En komen er ook dingen uit dat je zegt van die moeten we nog aanpassen?
2: Uh, nou nee, aanpassen niet direct. Um, wat er wel uitkomt en dat vond ik zelf wel een hele <lacht> leuke grap. Is dat iemand al een, uh, een IKEA over had. En die gebruikte hem ook al. En dat was, nou ja, toevallig, uh, dat was dezelfde type en serienummer wat wij aangepast hebben. En die mevrouw die gebruikte hem ik geloof twee jaar al. En die uh, kwam erachter dat onze knoppen daarop pasten. En die hebben dus de, wij hebben de knoppen erop gezet. En toen, uh, ja, die mevrouw begint te draaien aan de knop. En ze zegt, hè, er zit zelfs een ondoei-functie op. Dat heb ik nog nooit geweten. Kijk, dat zijn de mooie momenten, Bas. Dat je dan echt zoiets hebt van, je biedt echt iets meer.
4: Radio Radio 509.
3: Ligt hier voor me ook nog een, een, een stok? Dat is een heel ander chapitre, maar wat is dat voor een ontwikkeling?
2: Ja, dat is een uh, telescoopstok. En deze telescoopstok um, hebben wij aan laten passen. Um, om zoveel mogelijk negatieve effecten van een telescoopstok eruit te halen. Ja. Het eerste waar wij tegenaan liepen is het feit dat er een telescoopstok. Um, ...vaak op één lengte te gebruiken is. Dat is maximaal uit of maximaal in. En halverwege... ...dan blijven de stukken los zitten... ...en dat werkt niet, dan zakt hij uit en dan zakt hij in. Um, ten tweede... ...wat wij ervaren is dat een hele hoop mensen... ...die met een telescoopstok lopen... ...en een opstaand randje, zoals een stoeprand... ...opstaande tegel tegenkomen... ...of tegen een fiets oplopen... ...dat de stok inschuift. Ja. Wij zien dan, als ziende dat het een fiets is... ...of dat het een opstaand randje is... ...maar wij hebben ook ervaren... Wat gaat er in de hoofden om van die mensen die met een blinde stok lopen... waarvan de stok in één keer inschuift? Ja. Hebben zij dat in de gaten? Of staan ze in één keer voor een ravijn? Ja. Of op de rand van een gracht? Ja. Want die gedachte kan ook opkomen, hè? Ja. Als je stok in één keer in de diepte verdwijnt. Kan allemaal. Ja. In de plaats van dat hij inschuift. Ja? Ja. Ik bedoel, Als je dat niet helemaal goed in de gaten hebt... zijn het hele rare effecten die je met een mens kan doen. Um, onze telescoopstok is twee ons licht van gewicht dus, en kan eigenlijk op elke gewenste lengte gebruikt worden. Door een borgpen die per deel in de telescoopstok vergrendeld en ontgrendeld kan worden, kan je zelf bepalen wat de lengte is van de stok. Door de stok helemaal uit te schuiven, hoor je de klikjes ook van de borging op alle delen. Ja. Nu heb je dus een taststok. Hij is maximaal uitgeschoven. Zou je nou met iemand gaan wandelen, dan zou je dus altijd ook een herkenningsstok bij je moeten hebben. Ja. Nou, dat is leuk, maar als die persoon even iemand wil helpen, sta je met je herkenningsstok aan de grond genageld, want je kan er niet mee tasten, dus je komt niet meer weg.
0: Nee.
2: Deze stok kan je dus van taststok herkenningsstok maken en van herkenningsstok een taststok. Ja. Hoe werkt dat? Vanaf de onderkant kan je een x-aantal segmenten afhankelijk van jouw wens inkorten. Ik doe er nu drie vanaf de onderkant inkorten, Bas. En nu is die wederom een stugge stok die niet inschuift van maar een drie kwart meter. Ja. Nu heb jij een herkenningstok. Nu kan je dus met een hond lopen, je kan met iemand wandelen... maar je kan ook hem als herkenningstok gebruiken zelf. Ja. Zou die persoon even weglopen, dan kan je hem gewoon verlengen. Denk ook even aan het openbaar vervoer of aan de taxigebruik. Hoe lastig is het om je stok helemaal weer op te vouwen... Wat wij gezien hebben, is een hele, een hele hoop mensen de stok alleen maar door midden knakken. En dan zit je dus regelmatig met je kin op de stok te poeren, ja. omdat je dan die stok tegenkomt. Nu druk je dus het knopje in het handvat in en je hebt een stokje terug van bijna 30 centimeter en groter is die niet. Ja. En wat kost zo'n stok? Deze stok kost 59,95. Ja, dat is ook nog heel goed betaalbaar. Dankjewel. Wij zijn het ermee eens. De stok is zeker goed betaalbaar. Hij heeft nog een extra meerwaarde, vinden wij. Alle segmenten hebben een opgloeiende ring. Weg dat
3: uit, opgloeiend?
2: Ken je het begrip lighting the dark?
3: Ja.
2: Dat zijn die groene dingen die je vroeger ook in de horloge zat zitten... zodat je s'nachts, als je overdag de zon op je horloge had laten komen... kon je s'nachts een klein beetje zien hoe laat het was. Ja. Nou, die techniek hebben wij ook toegepast in deze stok... Alle verbindingsringen hebben gluing in the dark techniek. Okay. Dus als ik nu de, de stok aan het daglicht blootstel, laat hij zichzelf zeg maar op. Ja. En kan je s'nachts ongeveer vier uur geeft hij dan licht. Ja. Let wel op, het is geen lampje. Nee. Het is geen lampje als herkenning en als verkenning en als verlichting. Het is
3: een veiligheid, jas.
2: Precies, het licht op. Dus je kan daardoor dus ook, uh, al zou je een fietser tegenkomen die niet met zijn verlichting aanrijdt, ja, dat gebeurt tegenwoordig heel veel, dan zien ze wel van hé, hey, wat loopt daar te zwaaien? Wat vliegt daar heen en weer met die lampjes? Ja. Met, de, met die verlichte stok. En dat is dan het opgloeiende in het donker, de glowing in the dark, wat dan um, ja, de herkenning en de verkenning en de, de reactie geeft.
3: Ja. Leuk, ik hoop dat je er veel mee gaat doen. Ja, ik hoop het ook.
2: Vijf kwartier in één uur.
3: En verder, wat heb je nog meer?
2: Nou ja, we hebben het net over de keuken gesproken. Um, jij stapt over naar de stok. Maar we hebben tegenwoordig ook een sprekende wasmachine. Oké. Okay. De wasmachine die alle programma's uitspreekt. In de spraakknop zit ook de gebruiksaanwijzing. Zodat je ook kan horen wat erin kan: hoe lang het programma werkt, uh, hoeveel toeren die draait, wat de temperatuur is, enzovoort. En door nogmaals op de knop te tikken, met een dubbele tik. Dan kan je ook nog de centrifuge, het toerental en het programma inkorten. De functie krijgen waar je die kan vinden. Rechts van deze draaiknop hebben we namelijk een 3D geprinte sticker geplaatst. Met symbolen die ook weer in de gebruiksaanwijzing tevoorschijn komen. En Met die symbolen kan je ook de positie vinden op de wasmachine. Om je programma aan te passen.
3: En voor iets meer dan 1200 euro.
2: Voor 1250 euro kunnen wij nu een Siemens wasmachine aanbieden... inclusief audio-output. Ja,
3: dat zijn ook redelijke prijzen.
2: Ja, ik denk dat het een, uh, ik vind het ook een mooie prijs voor een, een goede wasmachine. Het is een 7 kg uh, wasmachine van Siemens. Uh, dat is wat we wel altijd uh, als Irishuis ook pretenderen. We gaan niet zomaar uh, allerlei merken en dingen uh, op de markt zetten. We willen ook wel goede producten op de markt zetten. En het grote voordeel hiervan is... Uh, net zoals dat jij bij de witgoedzaak op de hoek iets koopt van witgoed, van Siemens bijvoorbeeld, komt die witgoedzaak bij jou ook niet repareren, maar Siemens komt bij jou langs, want dat is de garantie. Ja. En dat is iets waar wij wel heel erg blij mee zijn, dat wij uh, niet alle kennis persoonlijk hoeven te vergaren van een apparatuur, maar dat wij gewoon de Siemens jouw kant op kunnen sturen om de reparatie uit te laten voeren. Ja. En dan de kleine dingetjes, heb je ook nog? De kleine dingetjes, nou ja, we komen met een uh, tactiel aangepaste multifryer op de beurs. We komen met een tactiel aangepaste uh, bonen bonencoffeesjetapparaat. Uh, we hebben twee nieuwe lampen in ons assortiment. Dat zijn twee lampen die een dubbele functie hebben. Dat is een uh, therapie en een bureaulamp in één.
3: En hoe werkt dat dan?
2: Nou, je hebt uh, tegenwoordig de uh, daglichttherapie, mensen die dus heel veel uh, daglicht nodig hebben. Ja. Als je dus de therapiestand pakt bij deze mobiele lamp of bij deze bureaulamp, want we hebben twee versies, ja. dan kan je kiezen voor de therapiestand of voor de taakverlichtingsstand. Dus je kan hem als therapielamp gebruiken, dan komt er veel meer licht uit. Of je kan hem als bureaulamp gebruiken en dan komt er ook veel licht uit, maar in verhouding minder, dan gaat de helft van de verlichting uit.
3: Leuk. En spellen en zo, neem je ook mee?
2: Uiteraard. We hebben uh, verschillende spelletjes bij ons. Uh, we hebben Cup uh, bij ons in een XXL-versie. We hebben Rummikub met braille bij ons. We hebben Scrabble XL, Scrabble met braille, slangen en ladders, Mens erger je niet, uh, Shutting the Box, uh, tactiel aangepaste kubussen, UNO. En uiteraard de Showdown-spullen. Ja. Ballen hebben we ook bij ons. Oké. Okay. Ja, dus we moeten langs bij Iris Huis. Wij zouden het heel leuk vinden om na twee jaar u weer te kunnen ontmoeten. Van harte welkom.
0: Bas Barendrecht spreekt met vertegenwoordigers van een drietal bedrijven... die je op de CISO-beurs kunt vinden. Zojuist was Bas bij Iris Huis en geeft nu de ruimte aan op te lek.
1: Naast ons heb ik een, een opvouwbaar in apparaat uh, staan. De Cleaver Go. Uh, heeft een 15 of een 17 inch scherm is helemaal inklapbaar tot een klein pakketje. Kun je in de tas stoppen. En uh, wat er hier leuk aan is, is dat we erop merken dat mensen soms klein bij huis zijn. En uh, ja, eigenlijk gewoon te weinig ruimte hebben om een normale beeldsloep neer te zetten. Of dat ze ook in de keuken iets willen doen met hun handen vrij. Hè, ze willen nog koken. Uh, iets hebben we, uh, om mee te nemen, want ik liever go, ja, die til je eigenlijk zo, uh, zo op. Uh, of mensen hebben een, nog een, een huisje waar ze een die naartoe gaan. Of ze gaan naar familie toe. Dus een, een, een draagbaar apparaat is toch iets wat, uh, waar heel veel interesse in is. En gaat hij ook op een accu dan? Ja, dus hij staat nu naast ons staat hij, uh, op een accu. En als ik hem, uh, als ik hem aandoe, dan, uh, ja, dan zal je zien uh, dat, hij, uh, dat hij het ook, uh, ook zal doen. Dus dat, uh, nee, dat is allemaal, allemaal uh, helemaal netjes geregeld. zo, uh, Ook met een met, met accu erin. Uh, wat, uh, wat ook wel aardig is, als je het scherm uh, naar beneden haalt, dan zit er achter een camera en die kan ik draaien. En die kan je dan naar je toe draaien, weer heb je een soort van uh, spiegel-effect. Dus die kan je jezelf uh, opmaken. Ja. ja. Dus, dus dat, ook dat soort dingen, dus het is voor met, van, ja, van, met handigheidjes, uh, dit, uh, dit product. Dus dat wil ik uh, zeker uh, even, even benoemen als een van de, een van de nieuwe producten. Um, ja, en wat ik ook denk uh, zou willen zeggen is, um, vroeger, uh, uh, dan kon je of een uh, beeldsproep kon je dan uh, kiezen. En als je dan slechter ging zien, he, dan werd gezegd, nou goed, dan halen we die op en dan krijgt u een voorleesapparaat. Nou, en dan had je dus alles als spraak. Uh, maar de behoefte om iets te bekijken, die blijft, je wil een foto bekijken, een folder, je wil iets van een verpakking bekijken. Je wil niet alles voor laten lezen. He, dus en mensen uh, verliezen vaak niet hun volledige gezicht. En daardoor blijft de behoefte om ook nog iets met vergroting te doen... en om vermoeidheid te voorkomen, iets met spraak. En dat zit tegenwoordig in heel veel producten gecombineerd. Een beeldsomloop met spraak. En dat is wel ja, een belangrijke trend. Uh, en die ook alle zorgzekeraars uh, ondersteunen. Een beeldsomloop met een camerafunctie en ook een voorleesfunctie. En uh, ja, we zien dat heel veel mensen dat nog niet weten... En als ze het zien, denken ze, ja, dat is toch wel heel fijn voor mij. Want dan, uh, ja, dan kan ik inderdaad, uh, of moeite te voorkomen, iets voor laten lezen. dan kan ik toch nog wat dingetjes uh, bekijken. Ja. Ja. Dus dat is ja, eigenlijk wel een belangrijke, belangrijke trend. En uh, we hebben ze ook op de CISO-beurs, uh, uh, blokken staan ze vooraan op, op onze stand. We hebben drie blokken dan. En dan staan die apparaten dan prominent en uh, ja... ...hoewel het al een paar jaar bestaat... ...is het toch iets wat uh, voor heel veel mensen toch nog nieuw is uh, uiteindelijk. Ja, nou ja, CISO is ook een paar jaar niet geweest. Dat is waar, dat is waar. Dat, dat klopt helemaal. Ontzettend jammer. Ja. Uh, maar goed, uh, we zijn blij dat we echt weer iets kunnen laten zien. We merken dat er enorm behoefte is om, uh, ja, om dingen te bekijken zelf. En niet uh, van de voorde, niet van het internet, maar zelf uh, bekijken... En wat een van de apparaten in, in, in die categorie beeldsloep met spraak, heet de Onix, Onix OCR. En uh, dat is een, uh, ook een scherm met een, uh, met een voorleesfunctie. Het is dus een camera en een voorleesfunctie. En wat er anders aan is, is dat de camera bovenop het apparaat uh, zit gemonteerd, op een arm, uh, en die kijkt dan naar, naar voren. En dat betekent dus dat je niet onder een beeldsloep werkt, waar je normaal uh, onder de camera zit met een... Ik zei schuiftafel, maar je werkt voor het apparaat. En dat past heel goed bij mensen die uh, voor het willen schrijven, uh, die willen puzzelen. Uh, solderen. Solderen, ja, ja. En andere hobby's hebben. Uh, ja, vaak vinden mensen die hebben altijd iets geknutseld. En uh, ja, dat willen ze toch weer graag doen, een leuke, een leuke tijdsbesteding. En, en daar is het apparaat met die kamer bovenop is daar ideaal voor. En um, hey, de, de apparaat die ik net benoemde, uh, waren eigenlijk de grote beeldsloepen voor op tafel, de tafelmodellen. En ik heb ook nog een apparaat, even erbij, dat is een, een kleiner formaat en dat is een tabletformaat. Dus dat is een, een 10-inch uh, uh, apparaat. Um, en die heet ook de, de Compact 10. En we hebben ook een variant, die heet de Ruby 10. Um, en dat is een. Wat, wat is de variatie dan? De ene heeft alleen een touchscreen, de Compact 10. En de Ruby heeft ook knoppen erop. Dus mensen die het toch fijner vinden om met knoppen te werken. En dat is wel een belangrijk verschil. Want ja, de ene zegt van, ik vind het prima zo met een touchscreen. En iemand anders zegt, nou ik vind de knoppen toch wat comfortabeler. En dan weet ik precies waar ze, waar ze zitten. Dus daar hebben we die twee varianten hebben we ervan. En um, er is ook zo'n zo kleine apparaat... Dan kan je zeggen: Ja, is het dan wel handig om te lezen met een klein apparaat? En wat we, hoe we het opgelost hebben, is dat er een, een arm is, een cameraarm. Die heb ik uitgeklapt. Dus die, die steekt rechts van het apparaat uit. Daar leg je je A4-documentje naast. Uh, daar maak je een foto van. En die foto wordt dan gedigitaliseerd, die tekst. Er wordt dus ja, omgezet naar computerletters. En die, uh, die passen dan precies in het scherm. Dus ik heb dan... Hè, zoals je kan zien, Bas, uh, heb ik de, de tekst nu in het scherm staan. Je hoeft er niets op te schrijven. Je hoeft niet te schrijven. Als ik de letters groter maak, dan passen ze nog steeds in het scherm. Want dan gaan ze naar een volgende regel toe als het niet meer past. En dan kan je gewoon met je vingers... kun je door je tekst heen bladeren. Door je, ja, door je digitale tekst. En de letters zijn ook high scherp ermee. Ideaal. Ja, en dat wordt ja, wel ontzettend gewaardeerd. Uh, want hoe kleiner het scherm, hoe meer je dan moet schrijven. Nou, schrijven betekent dat je het overzicht verliest. Ja. En in deze, op deze manier, door de tekst uh, digitaal te maken, in te scannen... Uh, kan je het op die manier kan je het bekijken. En van wie het wil, is het mogelijk om het voor te lezen. Dus ik Heerlijk ontspannen
2: tv kijken. Heeft u moeite om de ondertiteling goed te kunnen lezen... Velbook zorgt voor een beter leesbare ondertiteling door het contrast sterk te verbeteren en de gewenste tekst te vergroten.
1: Hoe wordt de links voorgelezen, kan je zelf aangeven waar je wil voorlezen. Dus een hele mooie combinatie is dit. Ik hem erin, gaat in een hoesje mee. Dus dat is eigenlijk ja, een ideaal apparaat. Weegt niks. Het weegt ook niks, inderdaad. Dus dat, nee, dat is een hele leuke, leuke ontwikkeling. Je ziet steeds meer. Combinaties tussen een camerafunctie om er iets te bekijken. Want onder die arm kun je ook voor het of en verpakking bekijken, of wat hogere verpakking. Ja. Uh, en je kan hem gebruiken uh, om in te scannen. Dus dat is een uh, ja, hele leuke ontwikkeling. Ja, multifunctioneel. Multifunctioneel, absoluut. Ja, ja. absoluut. Dus dit, uh, hier, hier hebben we ook uh, een groot aantal van op de stand uh, staan. En dat uh, ja, uh, we merken nu al uh, ook uh, eh, vanuit het Woordvisie Apartheid Mee, is dat we heel veel uh, voorschrijvingen krijgen voor zo'n uh, zo product. Ja, dus daar is gewoon ja, uh, een behoefte
0: aan. Vijf kwartier in één uur. Bas Waardig spreekt in het kader van de aanstaande SISO-beurs met vertegenwoordigers van een drietal bedrijven die op de beurs te vinden zijn. Straks komt Joost van Loon van Bumper aan het woord. Maar eerst gaan we verder met op de lek. Zij hebben namelijk nog veel meer in hun assortiment. Op
1: Radio 509. Wat ook altijd weer interessant is, uh, is, is de mobiele telefoon uh, met spraak. Dus uh, tegenwoordig zijn er niet heel veel varianten meer van. En uh, de Blindshell is op dit moment uh, eigenlijk, uh, ja, het enige model uh, wat, uh, uh, wat, wat vergroting en spraak uh, biedt. Uh, wat eigenlijk algemeen ook bij, bij de centra ook... Uh, uh, te zien is. Um, en ja, het is gewoon een eenvoudig toestel... Met, uh, met knoppen. En dat is heel belangrijk. Gewoon fysieke knoppen erop. Ja. Dus geen touchscreen, fysieke knoppen. En een, een goede spraak... en een, uh, en een groot display... waar ook nog wat kan, uh, kan vergroten. Uh, dus dat... Uh, ja, zijn telefoon blijft uh, belangrijk om... Uh, en als je niet zelf belt om... Uh, onbereikbaar te zijn. Um, dus ja... Die, die blijft altijd interessant. Mensen vragen altijd naar... Ja, en toch een, een alternatief voor de, hè, voor de iPhone of een Android telefoon. Ja. Omdat niet iedereen daarmee uh, kan of veel werken. Ja.
3: En de Blindshell Shell is echt een, het enige toestel wat jullie hebben.
1: Ja, ja. Dus dat, er, er zijn ook nog andere toestellen. Andere leveranciers hebben ook andere uh, toestellen. Uh, maar goed, we hebben, we hebben de keuze hiervoor gemaakt. Die kan ook niet alles doen. En uh, ja, deze gaat, ja, die bevalt gewoon goed. En we hebben goed contact met de leverancier als nog dingen aangepast moeten worden. Dus dat, uh, ja, hier zijn we ja, blij mee om, uh, om dit product te, te voeren. Um, nou, wat ook als we het hebben over, over eenvoudig: uh, software voor de computer. Uh, nou, je hoort veel, veel dat mensen tablets gebruiken, hartstikke fijn. Uh, maar niet iedereen kan ermee werken. En daarvoor hebben we het programma Guide, Guide Connect. Uh, dat, dat is eigenlijk een heel eenvoudige uh, interface, heeft het met iconen. Um, dus het, het lijkt niet meer op, op Windows. Je kan het op een Windows-computer installeren. Maar je ziet dan uh, iconen, grote iconen. En dan kan je, je kan me mailen. Uh, je kan ook scannen ermee. Uh, je, je kan op internet. Uh, maar dan ja, gewoon op een hele eenvoudige manier. Dus alle schermen die zijn aangepast. Het, niet zoals je na dat je een grote iconen hebt gekozen... dat je dan in een scherm komt waarbij het allemaal veel kleiner is... ...en die werkt op een computer... Uh, gewoon een, een, een pc of een laptop... Uh, ...maar ook op een, uh, een Windows-tablet. En dan zien we dat uh, mensen... ...tablets heel fijn vinden om te gebruiken... ...want dan kan je iets aanwijzen... ...dat is heel intuïtief... Um, ...maar uh, de iPad uh, is dan niet het juiste hulpmiddel... ...en ook een guide kan dan kan uh, ja, Guide een uitkomst uh, bieden. Dus dat is ook heel leuk om even naar te kijken.
3: Wordt dat veel verkocht?
1: Het wordt niet heel veel verkocht... Um, maar je merkt wel dat uh, op het moment dat, uh, dat mensen horen dat er is, dat ze dat wel als een serieus alternatief uh, zien. Um, je merkt toch een beetje dat, uh, dat de iPad wordt ook veel gebruikt, maar ook gewoon Windows. Uh, Windows-vergroting wordt ook gebruikt. Uh, maar op een gegeven moment loop je toch tegen de hele beperking aan. En dat, uh, dat is soms met vergroting of, of, of kennis die de mensen hebben. En, en, ja, en als mensen dan weten dat het bestaat, dan zeggen ze, oh, dat is toch wel, wel heel interessant. En dus dat, het verdient um, meer bekendheid, uh, ik Radio. Radio 509. Radio
4: 509.
1: Wat ik ook belangrijk vind om te vermelden: en het gaat niet per se over, uh, over specifieke producten. en niet per se over optelek. is dat op uh, een ja, gegeven moment leef je een, een hulpmiddel. En vaak vergoed door de zorgzekeraar, uh, bijvoorbeeld een beeldsgroep... ...en het zicht neemt af. En dat is, eigenlijk is dat natuurlijk gewoon een normale trend. Uh, ja. Het zicht neemt gewoon in de loop van de tijd neemt het af. Het, vaak is het niet stabiel. En dan uh, kan het zijn dat een apparaat niet meer voldoet. Hè, of je bent begonnen met een vergrootgas en het is te klein. Um, dan, dan is het belangrijk dat mensen ook het initiatief nemen... ...om contact op te nemen met, met een leverancier... ...of met Visio of ...van is er nog wat anders voor mij? Want vaak zijn er toch nog weer andere dingen. En zoals ik zei, als het vergroten niet werkt... Dan is het voorlezen ook mogelijk of een combinatie. En dus ja, um, lukt iets niet meer... ...laat er niet bij zitten... ...en ja, neem contact met, met de leverancier... ...of met uh, het regionaal centrum... Uh, om te kijken wat is er nog meer mogelijk is. Want vaak zijn er nog allerlei dingen zijn er mogelijk. En uh, je hoeft dus niet te wachten tot de termijn van het product verstreken is. Uh, het product heeft een gebruikstermijn, een vervangingstermijn. Maar als, als iets niet meer voldoet, ja, dan geldt het eigenlijk niet. Uh, dus dus uh, ja, zodra iets niet meer werkt voor iemand, uh, ja, kijk verder. Dat is denk ik gewoon een algemene boodschap voor de mensen. Werkplekken zou ik nog even willen, willen benoemen. Uh, we hebben het over, over particulieren natuurlijk. Uh, vaak goede via de zorgzekeraar. Maar we hebben ook een hele grote groep klanten die nog in het werkzame leven zitten. En uh, die aanpassing nodig hebben voor, uh, ja, voor de werkplek. Dus vaak werk je met speciale software op een werkplek. En moet je uh, de aanpassingssoftware... En de vergrotingssoftware, de spraaksoftware... moet dan aangepast worden aan de omgeving van het bedrijf... de computeromgeving van het bedrijf. Um, en, ja, en, en daar uh, hebben we ook allerlei mensen voor in dienst... die uh, die, uh, ja, die dan programmeren, uh, dan de software programmeren op de systemen van, uh, van het werk... die daar installeren. Uh, zodat mensen gewoon weer uh, ja, aan het werk kunnen... of aan het werk blijven. Uh, want, uh, bijna alles is digitaal... en er zijn heel veel aanpassingen mogelijk. Dus als mensen... Qua werk in de knoop komen, ja, dan zijn er zijn eigenlijk heel veel dingen mogelijk om uh, de werkplek aan te passen. Dat is ook wel een heel belangrijk punt. Ja, dan moet het wel heel gek gehaald weer op de lek niet achter komen? Klopt. <hums> niet alles is mogelijk, moeten we eerlijk in zijn, uh, maar vaak komen we uit. En soms is het ook dat je uh, met elkaar besluit met de werkgever ook om het werk iets te veranderen, de invulling van het werk... Uh, als, als ja, iets een, een plaatje is, dan kan je er niet altijd wat uithalen. Het ligt ook een beetje aan hoe het systeem van het bedrijf ingericht is. En soms is het gewoon niet toegankelijk. En dan kan je er omheen werken, maar het kan niet altijd. Maar in heel veel gevallen kan het wel. En uh, zeker omdat er natuurlijk zoveel is op de arbeidsmarkt... is het goed dat uh, ja, mensen toch kijken van wat zijn mijn mogelijkheden. En ook mensen die op dit moment geen werk hebben dat ze ook ja, toch die, die stap kunnen maken... omdat er gewoon heel veel mogelijk is qua toegankelijkheid... Dat het, dat het geen drempel hoeft te zijn.
3: Waarvoor gaan mensen op de lek op de CISO?
1: We hebben een, een compleet assortiment... We belangrijk, ja, van een vergrootglas van een tot aan een, aan een voorleesapparaat. Maar Wat we ook belangrijk vinden is natuurlijk dat de mensen gewoon goed geholpen worden... vriendelijk te woord worden gestaan... En dat we ook goede, goede service bieden. Apparaten kunnen kapot gaan, dat gebeurt. En dan moet je zorgen dat je dat nergens oplost. En daar staan we voor. En dat we gewoon echt een goede service na het leven, een goede service bieden. En dat is ook, ja, ook belangrijk, een goed product. Maar ook ja, als, het, als het niet goed werkt, dat je ook voor de klant er bent. En dat is ook een van de, van de punten waar we ons wel ja, goed, goed in onderscheiden. Vind ik zelf.
0: In deze vijf kwartier in een uur spreekt de Bas Bainricht met vertegenwoordigers van een aantal bedrijven die je op de CISO-beurs kunt vinden, zoals
4: Babbage. Nou, mijn naam is Joost van Loon, ik ben uh, werkzaam bij Babbage nu al zo'n ja, ruim tien jaar. ik start als uh, trainer-adviseur van allerlei hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Met name studie uh, daar uh, ingerold, ik ben natuurlijk zelf ook uh, tijdens mijn studie uh, praktisch blind ben geworden. En uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik op het bedrijf verder uh, doorgegroeid en uh, ook bezig gaan houden met personeelszaken en marketing. En uh, uiteindelijk uh, de leiding gekregen over het team, een jaar of zes geleden, als teamleader ben ik uh, toe de slag gegaan. En uh, sinds twee jaar uh, algemeen directeur bij Babbage. Dus ik geef uh, ja, leiding aan het totale team van de adviseurs, programmeurs, mensen op de helpdesk, maar ook ondersteuning personeel zoals de onze front medewerkers. Ja,
3: hoeveel zijn er medewerkers?
4: Uh, we zijn nu met 18 in totaal. Okay. Ja, toen kwam werken bij Babbage in 2012 waren we met z'n vijven, dus we zijn uh, ja, best wel gegroeid uh, door de jaren heen.
3: Ja. Maar dat is ook wel nodig?
4: Uh, Jazeker, ik denk dat uh, technologie heel sterk is ontwikkeld uh, door de jaren heen. Uh, ja, er zijn er veel meer mogelijkheden gekomen om te studeren, om te werken met een visuele beperking, maar ook thuis om weer uh, alledaagse dingen te doen. Dus ik denk dat er ja, veel meer behoefte is gekomen aan, uh, aan de producten en diensten die we leveren. Ja. En ja, ook sinds uh, zes jaar uh, leveren we ook uh, producten aan mensen met een motorische beperking. Dus mensen die uh, moeite hebben om armen of uh, handen te gebruiken om de computer te bedienen of de muis. En uh, ook uh, richten we ons op, bijvoorbeeld op uh, mensen met een leesbeperking zoals uh, niet aangeboren hersenletsel en dyslexie. Ja. Dus uh, ja, door de jaren heen zijn we ja, meer doelgroepen gaan helpen dan alleen maar mensen met een visuele beperking. Ja.
3: Daarom zijn er ook 18 medewerkers inmiddels...
4: Ja, precies. Ja. Alleen ja, de grootste tak bij ons is nog zeker de oplossing voor mensen met een visuele beperking. En uh, ja, ik zie wel dat we andere takken ook wel langzaam aan groeien. Maar ja, we zijn wel hoofdzakelijk nog bezig voor, voor mensen met een visuele ja. beperking. Ja.
3: Maar toch ga jij als algemeen directeur nog zelf ook aan de slag.
4: Ja, zeker, ik kom ook nog wel bij klanten. Ik moet zeggen, dat de laatste jaren wel oh. steeds minder. Het is, het is lastig te combineren. Dus ja, er zijn zoveel verschillende taken natuurlijk uh, uh, waar je mee bezig moet houden en ja, daar probeer ik wat minder naar klanten te gaan. Maar ja, soms is een heel specifieke training, een bepaald hulpmiddel of ja, iemand die bijvoorbeeld statistieken op de universiteit studeert. En uh, ja, dat zijn vakken die ik zelf ook heb gehad, dus dan help ik soms nog wel mee met de trainingen. Um, en bij bedrijven kom ik ook nog steeds, vooral bij grote bedrijven waar we mee samenwerken, zoals de Rabobank, daar zou ik ook nog wat over vertellen. Um, ja, daar help ik ook mee om na te denken hoe, hoe ze de randverwaarden kunnen creëren om meer mensen aan te nemen met een beperking.
3: Heel leuk werk dus.
4: Ja, zeker. Ja, heel leuk werk. Uh, ik vind de combinatie leuk van ja, de ene kant bezig zijn met technologie en aan ja, de andere kant uh, ja, te zorgen dat mensen met een uh, visuele beperking goed uh, ja, optimaal kunnen werken en studeren. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. En je voorganger? Um, mijn voorganger? Ja, ik denk dat Babis uh, ja, 12, 13 jaar geleden ook nog een directeur uh, ...heeft gehad, maar uh, ja, dat is niet echt... ...ja, mijn functie is denk ik nieuw... ...ik werk nu gewoon intensief samen met de eigenaar... Met Mario Mario Nijs. dus die is uh, technisch directeur... ...en uh, ja, houdt zich vooral bezig met de techniek... ...en uh, contact met uh, leveranciers bijvoorbeeld... ...en ook uh, de ontwikkeling van onze technische medewerkers... ...zoals de programmeurs voor werkplekken... Ja. ...en uh, ja, ik hou me weer bezig met de marketing... ...en de HRM-kant van Webage. Ja,
3: okay. maar Mario die heeft nog geen plan om te stoppen...
4: Nee, volgens mij niet. Ik denk ook niet dat hij het plan ooit gaat krijgen. Ik denk dat hij uh, ook het werk ontzettend leuk vindt. En uh, ja, ik denk ook niet dat hij uh, met de pensioenleeftijd opeens stopt. Ik denk dat, dat, uh, dat hij zo'n ja, liefde heeft voor de techniek dat hij uh, ja, gewoon de flop nog wel lekker doorgaat.
3: Maar nu hebben we de
4: Ja, Eindelijk. Eindelijk ja, inderdaad. Want uh, ja, vorig jaar was het natuurlijk een online editie. Uh, maar ja, echt een fysieke beurre is uh, ja, 2019 volgens mij voor het laatst. Dus, uh, ja. ja, wij zijn enorm blij dat het uh, dit jaar gewoon weer uh, lekker in een jaarbeurs. is.
3: Jullie staan er ook met 18 mensen?
4: Uh, nou, niet iedereen gaat mee. We moeten ook mensen hebben die natuurlijk de helpdesk blijven bemannen. En ja, sommige uh, mensen hebben vanuit de functie ook niet zo'n kennis van de, van de hulpmiddelen. Dus, uh, en uh, programmeurs, ja, die zijn goed in het programmeren, maar ja, die hebben geen... Uh, ...zin om op een beurs te staan met de honderden mensen te spreken... Ja. ...dus uh, die gaan we ook uh, dan ook lekker niet meenemen. Dus uh, nee, gaan we vooral de mensen die het echt inhoudelijk met klanten te maken hebben... ...die ook echt kennis hebben van de hulpmiddel, die gaan mee. Ja. Uh, maar we zijn wel totaal met, ik geloof, met tien man in de stand. Ja.
3: Leuk. Wat ja. gaan jullie er laten
4: zien aan ons? Um, nou, we hebben eigenlijk uh, zijn twee verschillende dingen op de CISO-beurs. Uh, en daarnaast hebben we nog een unieke actie, die zou ik graag ook nog even toelichten... Um, maar we hebben natuurlijk de stand waar we met z'n tien staan. Um, waar we dus verschillende hulpmiddelen hebben voor het studie, werk en ook voor thuis. En daarnaast hebben we dus een ja. eigen workshopruimte, zaal 2 is dat, bovenaan uh, in de jaarbeurs. Dus als je eigenlijk de ingang binnenkomt, heb je rechts, uh, of sorry, links een aantal liften en daar kun je meteen mee naar de volgende verdieping. En als je doorloopt, daar heb je eigenlijk de uh, Beatrixzaal waar de beurs zelf is. Dus als je dus naar de workshopruimte moet, dan ga je dus eigenlijk de beurszaal verlaat en dan, dan je ja. met de liften omhoog. Ja. Uh, en we hebben dus een uh, eigen workshopruimte waarin we dus, um, vanaf ja, toch van 11 uur tot uh, 4 uur uh, verschillende rondes workshops doen. Dus in totaal hebben we vijf verschillende workshops die we dus uh, ja, uh, in, in twee dagen dus twee keer uh, afdraaien. Zeg maar.
3: En moet je daar ook
4: voor inschrijven? Nee, dat nee, is niet nodig. De workshops uh, kun je uh, op onze website vinden en ook op de CISO-beurs, uh, ciso.org. Daar staat ook een uh, link naar het programma. Daar kun je dus ook zien per workshopruimte welke... Uh, ...organisaties daar een workshop geven. Sommige organisaties geven maar één workshop bijvoorbeeld. Maar ja, we hebben voor gekozen om echt een zaal de hele dag af te huren... ...en vijf verschillende workshops te, te geven. En uh, het is niet nodig om aan te melden. Je kunt eigenlijk gewoon vrij inlopen iedere uur vanaf 11 uur... ...tot de laatste workshop is om drie uur. Vijf kwartier in één uur.
3: En wat heb je op de stand? Op je eigen stand?
4: Ja, want zijn, uh, ja, we hebben dit jaar echt moeten nadenken wat we allemaal meenemen. Want de is door de jaren heen zo gegroeid en ook de ontwikkelingen de laatste drie jaren uh, hebben zeker niet stilgestaan. Dus we hebben best wel veel nieuwe dingen om te laten zien. Um, ja, ik denk dat uh, um, ja, we kunnen indelen in hulpmiddelen voor mensen die slecht zien. Die dus uh, gebaat zijn bij een vergroting of een beeldverbetering. Daar hebben we heel veel verschillende producten voor, zoals beeldschermloepen. Uh, maar ook apparatuur die je op je televisie aansluit en dan bijvoorbeeld kan vergroten, zoals de helix. Uh, systemen voor in de klas, hè, dat jonge uh, mensen die uh, op de basisschool zitten of uh, juist een middelbare school... ...ook bijvoorbeeld uh, in de klas kunnen rondkijken met allerlei camerasystemen. Dus schoolsystemen op bordcamera's bijvoorbeeld. Um, ja, Vergrotingspakketten, we hebben natuurlijk ons eigen pakket Ultimate Screen Access. Waarmee je dus uh, in de Windows-omgeving de computer... Uh, ...of het scherm kan vergroten of kleuren kan aanpassen bijvoorbeeld. Uh, dus we hebben eigenlijk allerlei ja, oplossingen voor mensen die dus uh, slechtziend zijn. Um, maar daarnaast ook uh, oplossingen voor mensen die dus afhankelijk zijn van spraak en braille, Dus vaak uh, ernstig zien tot uh, volledig blind. En ja, daar zijn heel veel verschillende oplossingen mogelijk. We hebben ja, het meest ruime assortiment leesregels als je dat vergelijkt met uh, onze concollega's. We hebben 22 verschillende modellen uh, hebben we bij.
3: Dat is nogal wat 22.
4: Ja, precies. Ja, we hebben heel veel specifieke modellen voor werksituaties met 80 karakters. Zelfs met... Uh, geïntegreerde toetsenborden... maar ook compacte modellen die je jaszak passen... die je met je smartphone kunt gebruiken... en natuurlijk de standaard 40 zelfs modellen... Met lab, die je met laptops vaak ziet. Dus ja, zo, we kijken altijd van... wat is nou een goed model voor een studiesituatie... voor werk of juist voor thuis. Um, dus ja, vandaar een breed assortiment. Uh, daar, ja, we leveren ook uh, natuurlijk software... dus zowel JAWS, Supernova... als uh, NVDA... als uh, screenreaders... En ook uh, ja, ondersteunen natuurlijk de Mac uh, met ja, uh, Apple-platform, zeg maar. Um, ja, verder hebben we allerlei oplossingen om gedrukte teksten om te zetten naar spraak, Dus zogenaamde OCR-oplossingen, zoals bijvoorbeeld de Read It Air. Dus ja, eigenlijk allemaal ja, oplossingen om te zorgen dat mensen dus ofwel met restvises uh, ja, de dingen kunnen doen die ze willen. Of uh, ja, dan informatie toegankelijk maken in spraak en braille. Ja.
3: Maar je levert dus ook voor mensen die thuis zitten en geen werk meer hebben of hoeven te doen...
4: Ja, zeker. We hebben contracten met alles-overzekeraars. Dus we kunnen in principe met uh, alles-overzekeraars samenwerken om een passend hulpmiddel te leveren. Dus als mensen in een thuissituatie een krantje willen lezen of de brief van de huisarts... Uh, ...de achterkant van een verpakking, uh, nou, een recept, noem maar op, uh, al, al dat soort taken. Ja, daar kunnen we dus ook naar kijken om daar een passend middel voor te verzinnen. Um, ja, wat je bijvoorbeeld de laatste jaren ziet zijn de wearables. De oorcam de is denk ik best bekend al enige jaren... Wordt um, ook door veel leveranciers geleverd, denk ik wel zes of zeven in Nederland. Ja, heel veel. Ja, precies, het uh, staat gewoon vrij om producten te leveren, dus die ja, zie je heel vaak uh, bij leveranciers terug. Maar wij leveren als enige ook de Envision Glasses.
3: En wat is Envision Glasses?
4: Ja, dat is, een, uh, dat is eigenlijk de Google Glass. Um, misschien ik kennen ik mensen wel een aantal jaren geleden al de Google ontwikkeld. En Envision, uh, producent van de, de Envision app. Je heeft daar dus de app op aangepast en gezorgd dat je dus de functionaliteit van de app uh, in de bril krijgt. Waardoor je dus uh, ja, teksten kunt laten voorlezen door de bril. Uh, personen kunt herkennen, dat dus kan gezicht herkennen, maar ook uh, producten. En um, de bril heeft een aantal extra mogelijkheden op zich van de app. Je kunt bijvoorbeeld een vriend of, uh, met, of de buurman of wie dan ook uh, kun je bellen via de app. En dan kun je dus vragen om live door de bril uh, mee te kijken door de camera. Dus stel je voor, je bent ergens en, uh, bij een plaatsnaambocht of een straatnaambocht... en je denkt, ja, wat staat daar nou? Dan kun je even een vriend gewoon mee laten kijken. En die kan dan via audio gewoon instructies geven en die de wegwijzen.
3: Je kijkt dan gewoon door die bril.
4: Ja, ja klopt. Ja, dus ook uh, ja, bijvoorbeeld met navigatie soms dan eindig je uiteindelijk ergens in de straat voor een aantal huizen... en is de navigatie niet zo nauwkeurig dat je weet waar je precies moet zijn. Maar met, uh, met de bril in combinatie met die Ellie-functie... Kun je dus vragen aan mensen van, hey, help me even mee, moet ik het huis links hebben of toch uh, de regering nu ja. me um, En sinds twee weken geleden hebben ze ook een nieuwe functie. Dan heb je vijf minuten per dag uh, de tijd om uh, zelfs iemand uh, wereldwijd te vragen in het Engels om even mee te kijken en uh, instructies te geven. Dus ja, heb je twee pakken soep bijvoorbeeld en het is dus een beetje sierletter en hij leest dat, die voelt niet goed op. Ja, dan kan je bijvoorbeeld gewoon iemand vragen, kijk even met me mee en... Schrijf eens welke soep ik nu in mijn handen heb. Ja. Ja, dus en werkt dat ook? Ja, dat werkt heel goed. Ja, het is ook wel grappig. Dan krijg je dus iemand uh, ja, die met je meekijkt en die waar ook de wereld kan zitten. Uh, maar het kan wel helpen als die ene vriend of de buurman even niet beschikbaar is. En je hebt toch uh, op dat moment urgent uh, hulp nodig. Wat leuk, joh. Ja. ja de Vision Class is denk ik nu anderhalf jaar of zo denk ik, uh, op de markt. Dus uh, die is nog nooit bij een Zizo-beurs uh, uh, hebben die kunnen laten zien. Dus we zijn wel benieuwd naar de reacties en ook uh, ja, hoe we vergelijken natuurlijk met uh, met opker, want dat zijn natuurlijk echt concurrenten van elkaar. Uh, wat ook nieuw is, ook een nieuw concept, is de, de Hebel van. Het uh, dus product uh, uh, is denk nu een jaartje op de markt, denk ik zo'n beetje. Dus het is een smartphone controle, waarbij dus een, uh, ja, eigenlijk een klein kastje, zo groot ongeveer als een iPhone, iets dikker. En er zitten een aantal knoppen op uh, waarmee ze dus de... ...iPhone of Android smartphone kan bedienen... ...en ook supersnel teksten in kan voeren. Ja, braille hè? Ja, veel mensen zullen misschien denken die zien zijn... Wel, ...ja, ik kan helemaal geen braille, dus ik heb niks aan het apparaat. Maar dat is eigenlijk wel interessant, want ze hebben dus... Uh, ze hebben ook onderzoek aan doen met de Hogeschool uh, van Rotterdam... ...om te kijken of als je dan geen braille kan lezen... ...kan je het daar wel invoeren met die toetsen. En daar komt echt uit onderzoek naar voren dat in een paar uur tijd... ...mensen gewoon in staat zijn om gewoon prima braille type, Dus het is eigenlijk helemaal niet uh, zo moeilijk om met dat apparaat te leren werken. Ook al kan je geen, uh, ja, geen braille lezen. En we hebben nu echt een aantal klanten die dus helemaal geen braille uh, echt tactiel kunnen lezen. Maar wel met de ja, uh, Hebel One, smartphone, controller, toch goed teksten in uh, kunnen voeren.
3: Ik ja. denk die Hebel One heel wat is.
4: Ja, is sowieso heel populair. Als ik zie laatste jaren hoeveel aandacht ervoor is. Uh, het is echt een uh, heel mooie innovatie. Um, ja, zelf gebruik om juist sneller met de smartphone te zijn. Dus ik ja, ben ik een power user die altijd zo'n maximale snelheid wil halen met alle apparaten. Uh, maar ik denk dat er ook, ja, oudere mensen zijn die juist al die bewegingen en uh, lastig vinden op zo'n touchscreen. Of dat virtuele toetsenbord moeilijk vinden om te bedienen. Ja, dan denk ik juist de Hebel ook kan helpen om juist makkelijker je telefoon te bedienen. Dus, dus er is enerzijds voor mensen die juist moeite hebben met voice-over en met het invoeren van tekst. Die, waarbij je dus de Hebel aan, uh, ...voor zorgt dat je makkelijk kunt invoeren. Uh, ja, of denk de power users, de gadget uh, freaks zeg maar, onder ons... ...die zeggen, nou, ik wil eigenlijk nog hogere snelheid halen... ...en uh, daar kan Hebel dus ook uh, mee helpen. Ja. Ja.
3: Leuk dat de nog aan het ontwikkelen is ook.
4: Ja, ja. zeker. Ja, ja. Nou, ik denk dat sowieso ook de Envision Glasses... Uh, um, ...zie ik gewoon door, door de laatste jaren heen... ...dat ze allerlei nieuwe functies toevoegen... ...dus ze echt actief bezig om het product steeds uh, sterker te maken... Bijvoorbeeld een, een color detection, dus kleurherkenning is toegevoegd afgelopen jaar. Ook lichtdetectie, dus zo breiden ze elke keer de functionaliteit uit. Ja. En bij Hebel ook, ja, je ziet het echt actief aan de weg timmeren om product steeds beter en innovatiever te maken. Dus ja, dat zijn belangrijke ontwikkelingen en ik denk dat, ja, dat ook wel producten zijn die mensen een keer echt aan de handen willen hebben. Want je kunt wel een mooie nieuwsbrief van Babbage lezen dat we de Hebel hebben of de Vision Glasses, maar uiteindelijk zijn het toch producten die je denk ik zelf moet uitproberen om te zien of het uh, iets voor je is.
3: Ja, zijn er nog meer producten waarover je ze willen vertellen die
4: op de CISO zijn? Um, ja, ik, sowieso Ultimate Screen Access. Dat is ons eigen softwarepakket voor spraak, en vergroting. Ik denk dat dat heel erg uh, afwijkt van de bestaande pakketten. Uh, in snelheid, reactiesnelheid, in stabiliteit. Uh, ik zie dat steeds meer mensen dat uh, de, zijn gaan gebruiken afgelopen jaren... Uh, uh, ja, ik moet zeggen, ik ben zelf ook een tevreden gebruiker ervan. Uh, dus uh, terwijl ik de andere pakketten wel allemaal heb en ook veel heb getraind, dus ik ken alle pakketten goed. Maar ja, ik, ik wil niet meer terug naar een ander pakket. Ik vind die en stabiliteit zo uh, prettig werken dat het uh, echt mijn screener is geworden. Uh, dus ja, dat is ook le leuk om in de stand te kijken. En uh, ja, bij de workshops hebben we ook, een van de workshops is ook uh, Ultimate Screen Access. Dus daar demonstreren het producten ook. En uh, ja, we hebben gewoon een eerlijke vergelijking, want zijn nou de voordelen. Maar ook een beperking van het pakket, want ja, ik geloof zelf niet in het beste pakket. Ik denk dat je juist moet kijken naar de situatie. En, uh, ja, het kan ook best een situatie zijn waarbij Zoomtext een beter pakket is of uh, misschien Supernova. Uh, dus dat is altijd belangrijk om gewoon naar de klant te kijken en de situatie waar die uh, zich in bevindt.
0: Radio
3: 509. Is er nog een zekere samenwerking met andere leveranciers van Babbage?
4: Um, nou ja, sowieso uh, bijvoorbeeld met uh, Lexima op te lekken hebben we regelmatig overleg. Dus we proberen ook wel eens met hun samen dingen te organiseren. Bijvoorbeeld het laatste step-up-studie-event voor jongeren is bijvoorbeeld uh, bij Lexima op kantoor georganiseerd maar op te lekken. En ook bij Microsoft is daar gewoon bij aanwezig. Dus uh, ja, het is niet zo dat we onze concurrenten heen uh, <laughs> kan hebben of wat dan ook. We werken juist ook met elkaar samen, want kijk, ik denk ook dat we uh, onderling van elkaar ook wel eens producten inkopen en ook samen dingen kunnen organiseren voor de doelgroep. Dus, uh, ja, ik denk dat de samenwerking heel goed loopt ook met onze con-collega's.
3: Er ja, ja. worden ook weer een soort van regio-beurzen georganiseerd.
4: Uh, nou, regio-beurzen... Ja, wij hebben zelf uh, afgelopen jaar de Roadshow gedaan. Dus de Babbage Roadshow hebben we op vier locaties gedaan. Amsterdam, Eindhoven, even denken hoor... Uh, Rotterdam en Arnhem, volgens mij. Ja, dus er um, dus zijn we vier locaties gedaan. We hebben de hele dag dus, uh, alle demonstraties gegeven van hulpmiddelen... en, en uh, daar waren best veel mensen op afgekomen... Um, dus ja, we zag toen dat er in de zomer uh, ja, weinig evenementen waren. En mensen toch zoiets hadden van, nou, bij zo'n roodje heb ik uitgebreide tijd om alles te testen. En uh, ja, anders moesten ze maanden wachten op de ISO beurs Dus het uh, ja, kwam wel best wel mensen op af. Ja.
3: Leuk. Heb je nog één advies voor de mensen die naar de ISO willen komen?
4: Um, nou ze zijn natuurlijk leuk om te komen kijken. Maar ik denk dat het ook uh, zeker leuk is om naar de workshops te gaan. Uh, we investeren er best wel wat tijd in om uh, voor een leuke workshop neer te zetten. Dus we hebben... Er vijf verschillende, we starten geloof ik even uit mijn hoofd met de Wearable Workshop. Dus daar laten we ook de Envision zien, de OrCam, maar bijvoorbeeld ook de Hebel One. Uh, de e-Sight, dus een bril die je op kunt zetten die echt het zicht zou kunnen verbeteren. Bij bepaalde aandoeningen uh, kan die dus visus uh, optimaliseren door uh, ja, twee schermen voor je ogen te plaatsen en daar uh, het contrast te verbeteren of vergroting toe te passen. Uh, dus we laten eigenlijk ja, bij de Wearable Workshop allerlei nieuwe innovaties zien die je makkelijk mee kan nemen. We hebben natuurlijk een ultimate screen access uh, workshop. Um, nou, dan hebben we twee workshops over uh, studeren en over werken. Dus de studieworkshop gaat echt van, nou, wat kan je nodig hebben in je studiesituatie om uh, optimaal mogelijk te studeren? Wat voor nieuwe innovaties zijn er? Ook qua vaardigheden, wat heb je nu nodig met je hulpmiddelen om gewoon een goed tempo te halen? en Geen energie kwijt te raken en uh, je studiemateriaal toegankelijk te maken? Um, en dan hebben we een werk workshop, die is uh, in je hoofd om tachtig, om één uur op vrijdag en op zaterdag. Uh, die doen we samen met de Rabobank we werken intensief samen met de Rabobank om mensen daar uh, te ondersteunen die uh, uh, ja, behoefte hebben aan een hulpmiddel um, dus als mensen daar nieuw gaan werken ondersteunen, ze, maar ook als mensen uitvallen in hun werk uh, door visuele problemen en um, ja, de Rabobank gaat eigenlijk vertellen over hoe, ja, wat hun doen om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen hoe ze ondersteunen vanuit hun inclusiedesk en uh, ja, ook zeker om mensen uit te nodigen om juist uh, te solliciteren daar om, uh, want we staan er echt open om meer mensen met een beperking aan te nemen uh, en in de workshop verder uh, ja, vertel ik ook over nieuwe innovatie, op het werk handig kunnen zijn. Over ja, hoe je kritisch kunt kijken naar jouw functioneren en uh, ja, de volgende stap kan zetten in je carrière. En de laatste workshop die gaat over innovaties. Dat is dus een workshop om uh, drie uur tot vier. En daar ja, laten we eigenlijk echt de nieuwste dingen zien van de laatste twee, drie jaar. Die op de markt zijn gekomen en ja, echt nieuwe hulpmiddelen die eigenlijk de afgelopen jaren niet kunnen laten zien op de CISO-beurs. Toen het uh, door alle coronamaatregelen was afgeschaft. En of afgeschaft, ja, of in ieder geval niet door kon gaan door de maatregelen. Uh, dus, dat is, ja, dus laten we allerlei nieuwe dingen zien, ook voor thuis. Ook dingen zoals de hebel en de vision glasses. Maar bijvoorbeeld ook de N-Vibe navigatie. Dus de navigatietrilarmbanden die met de app samenwerken. Waardoor je dus aan de hand van trillingen je weg kan vinden door de wijk heen. Ook een nieuwe innovatie van afgelopen jaar. Dus ja, de innovatie op denk ik, voor iedereen uh, geschikt die je hulpmiddel eventueel kan inzetten. Want ja, alle nieuwe dingen komen daar een beetje aan bod. Ja, wat goed is om te noemen, we hebben dit jaar ook een, een, weer een winactie Er zijn drie producenten, uh, Vision, uh, OrCam en ook Hebel, waar ik net over vertelde, over de smartphone smartphonecontroller. Uh, die alle drie uh, dus meedoen aan de winactie Dus mensen kunnen...
3: Maar ik had toch al gewonnen?
4: Wat, je, wat heb je gewonnen dan, Bas? <laughs>
3: Dat zou je mij geven.
4: Oh, hè. Nou ja, de actie is pas net vandaag ingegaan, dus volgens mij kunnen mensen zich nog voorlopig uh, wel inschrijven. Dus uh, ja, via bebbish.com. En dan slash winactie. Daar kunnen mensen dus uh, aangeven waarom ze of graag de Hebel, of de vision glasses dus of de ork willen winnen. Ja, degene met de originele motivatie, of waar wij echt duidelijk de, ja, de, de hoogste behoefte, zeg maar, zien. Ja, de, ja die kan dus de, de apparaten dus echt dat werk winnen. En dan komen we na de SISoburs. Uh, uh, Over twee weken daarna ja, bij, bij mensen thuis om het apparaat te brengen, inclusief de instructie uh, die we normaal ook altijd doen. Dat mensen ook echt goed in gebruik kunnen nemen. En, uh, ja, we hebben dat drie jaar geleden ook gedaan bij de OrCam. Toen hebben in, in Breda heel erg blij ermee gemaakt. En uh, ja, de, deze CISO-beurs uh, vond een mooie evenement. Nu weer voor wordt georganiseerd om uh, ja, zowel een Hebel, een Vision glas als een OrCam er maar aan je weg te geven. Dus uh, ja, denk wel een leuke CISO-actie. Ja.
3: Hartstikke leuk. We hopen dat er veel mensen komen.
4: Uh, ja, ik ben ervan overtuigd. Ik kreeg vanochtend al een berichtje van de, uh, de, de Wilde. Dat is degene, de organisator van de beurs, dat uh, de vrijdagochtend zelfs al helemaal vol zit. Ik las het. Zo, dus het gaat volgens mij uh, heel erg goed met uh, de kaart uh, ja, verkoop, dus aanleidingstekens. Want toegang is natuurlijk gratis. Maar uh, ja, ik denk ook na drie jaar dat mensen echt heel graag weer een fysieke beurs willen. En uh, ja, ik denk dat het een uh, heel uh, drukke, leuke beurs wordt. Gaan we gaan elkaar zien daar. Zeker weten.
0: De CISO-beurs vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober... in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Je kan de gratis toegangskaarten bestellen via de site ciso.org. Ik bedank je, namens Bas Barendicht, voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen, of wil je zelf eens aan het woord komen... of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan... dan kan je een e mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.
2: Wij zouden het heel leuk vinden om na twee jaar u weer te kunnen ontmoeten. Van harte welkom.